0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum Tacheles-Podcast.
1: Ja, mit Herrn Bums und Frau Dings. This is a nusant awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now. We feel the night is upon us. We're falling ja, herzlich willkommen.
0: Auch von meiner Seite. Das waren in dem Lied waren so zwei drei Stellen, wo ich gerade gedacht habe, oh, das passt zu unserem Thema.
1: Welche meintest du?
0: So close, also so nahe und auch dann noch uh, flies away. Da haben wir Glück gehabt, dass wir nicht weggeflogen sind.
1: Ah, das stimmt, ja, das stimmt. Ja, wir haben, ähm, wir hatten einen schönen Urlaub und zwar mit dem Dachzelt und da, ja, wären wir fast weggeflogen.
0: Ja, ähm, am Anfang waren wir eine Zeit, also wir wollen jetzt ein bisschen von dem Urlaub berichten, also wer jetzt auch nicht so sehr auf Dachzelturlaub oder sonst was steht. <lacht> der möge an dieser Stelle ausmachen. Wobei es geht auch noch um andere Themen.
1: Ja, es eigentlich. geht auch eigentlich, also für mich geht das mit dem Urlaub eigentlich auch mehr so, ähm, ja, Urlaub mit dem Dachzelt, aber wir werden jetzt ja nicht technisch, welches Equipment man wann, wie, wo am besten braucht, sondern es geht eigentlich darum, was das mit einem macht, wenn man auf Reisen ist und morgens nicht weiß, wo man abends schläft. Und ja, ähm, ja, da, also da ging es eigentlich, geht es für mich mehr so drum. Für mich geht es auch darum, dass ich immer versuche, nach jedem Urlaub mir zu überlegen, wie rette ich etwas von dem Freizeitgefühl, von der Ruhe? Wie rette ich das rüber in meinen Alltag, wenn die Arbeit wieder losgeht? Also quasi morgen. Und da war bin ich immer noch auf der Suche, aber vielleicht fangen wir erstmal mal damit an, was das mit einem macht, wenn man so unterwegs ist und ähm, ja, schauen also, wir mal, wohin, wohin es uns treibt.
0: Was wir noch hatten, ist ein, ein guten Vergleich, weil wir am Anfang noch mit Familie halt ähm, in Dänemark waren, in einer festen Unterkunft am Hennestrand. Also,
1: am Hennestrand. <lacht> ja, also Genau. Feste Unterkunft klingt gut, ne? Das war schon ein ziemlich schönes Ferienhaus mit Sauna und mit Swimmingpool, weil wir halt auch drei Kinder mit hatten und ähm, also wir waren ziemlich viele Menschen in diesem Haus, aber es war auch ziemlich viel Platz und das war halt Urlaub so, wie man ihn häufiger macht, jetzt vielleicht nicht mit Pool und Sauna im Haus, aber Schon, man hat eine Ferienunterkunft, man hat eine man kann kochen und man fährt mit dem Auto, dann halt sich äh, die Sachen angucken. Und die Ruhe da habe ich sehr genossen.
0: Mhm, das stimmt. Und ähm, ja, das ist halt ähm, was anderes gewesen. mal so, so Also Dänemark kannte ich nicht. Und du hattest recht, also sobald man über die Grenze fährt, hat man so das Gefühl ähm, die Zeit bleibt irgendwie stehen, ne? also schon entschleun so entschleunigt halt. Ne? Ja, alles mhm. slow motion. Das stimmt.
1: Ja, und das war auch ganz schön mit ähm, Familienanschluss. Also das ist, äh, also ich sehe meinen Bruder nicht so häufig, weil der so weit weg wohnt. Und wenn man dann mal so eine Woche am Stück zusammen hat mit Familie, ist das schon sehr schön, mhm. schön erholsam, aber eben auch, ähm, Ganz anders als als das, was wir danach gemacht haben. Ne?
0: Mhm. Ja, und was ich noch ähm, erwähnen wollte, ist, du sagst gerade viel also mit dem Auto und um die Sachen sich anzuschauen. So viel waren wir gar nicht mit dem Auto unterwegs. Nee, so das, stimmt,
1: das stimmt, wir haben ganz viel zu Fuß gemacht. Hm. Also da, wo wir waren, ist halt auch wirklich, ähm, da gibt es wenig Einwohner pro Quadratkilometer. Und ähm, die zehn Kilometer durch die Wildnis, die wirklich durch die Wildnis gelaufen sind, mit abgeschnittenen Wegen, weil dann da Wasserlöcher waren, ähm, das war schon sehr urig. Und wir waren zehn Kilometer unterwegs und haben auf dem Weg keine, also Weg klingt so, euphemistisch, <lacht> so den Trampelpfad, also da war kein Mensch. Wir haben erst am Strand dann wieder Menschen gesehen und das war, das ist schon schön. Also ich habe das sehr genossen, diese mm -hmm. Ruhe. Das ist sowas anderes, als wenn man sich hier irgendwie ähm, ja, weiß ich jetzt nicht.
0: Also das habe ich selten erlebt, dass irgendwas so abgeschnitten und so, ja. Ruhig. Ur, ja, fast urwaldmäßig ne? mm -hmm. war, genau. Ja. Und dann halt auch mit diesen Ziel, dem schönen Ziel, an den Strand zu kommen, danach. Naja, das war
1: Dänemark. Genau. Und ja,
0: vielleicht ein Nachteil des Hauses war, ich habe selten so viel Chlor gerochen wie dort.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Das ist, äh, also die Augen tränten, so viel Chlor hatten die da reingekippt. Das war Wahnsinn. Naja, das war so das Einzige, was vielleicht nicht so schön war. Mhm. Ja. Ähm, ja, und von da aus sind wir dann.
1: Ja, dann sind von da umgestiegen aus sind wir… ins Auto. Genau, wir sind ins Auto umgestiegen. Jetzt muss man sagen, ich habe einen ganz normalen Pkw, also ein Toyota Avensis von 2005, also eine Limousine, kein Kombi. Und ähm, obendrauf ist halt ein Dachgepäckträger und auf diesem Dachgepäckträger war halt unser Dachzelt oder ist unser Dachzelt. Und hinten im Kofferraum habe ich halt alles so irgendwie reingebaut, dass man da die ganzen Kochutensilien aufbewahren kann, unsere Kleider, äh, Sachen für zum Waschen. Das ist alles hinten drin. Das hat auch relativ gut gepasst. Also ich habe das Gefühl, mein Auto ist schon, also das ist ja, der Kofferraum ist groß und mhm. da passt eine Menge rein. Hinten auf der Rücksitzbank hatten wir dann Raquel ja. und äh, noch das Vorzelt und noch ein paar andere Sachen, die man so braucht. Campingstühle waren hinten drin. Also so ein Auto war voll und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und sind dann auch nicht weit gefahren, sondern bis Kiel.
0: Genau, es waren etwas um die 60, 60 Kilometer, war das die zweite Tour 60 Kilometer? Nee,
1: nee, nee, das ist die erste Tour von Dänemark aus, das waren 300.
0: Ach, richtig, das waren 300, <lacht> stimmt. War's die aber zweite auch? Tour war 60 Kilometer. Ja, von nee, Kiel das nach Lübeck. Waren 300, mm. <lacht> naja, mein geografisches Wissen. Ähm, ja, Kiel war, eine, ist eine schöne Stadt und wir haben wirklich das, was wirklich interessant war, wir haben eine Steigerung, fand ich, in den Städten gehabt, ne? in der Attraktivität <lacht> der Städte.
1: Ähm, <lacht> fandst du? Mhm. Kiel, Lübeck, Schwerin, Quedlinburg. Welche davon hat dir am besten gefallen?
0: Äh, Quedlinburg kannte ich. Die fand ich schon toll. Ich war sehr überrascht von Lübeck.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich jetzt ein Ranking aufstellen müsste, dann würde ich auch Lübeck an erste Stelle stellen. Also mir hat Lübeck mit, hat mir wirklich am besten gefallen. Ja. Also so insgesamt. Das ist einfach, also... Optisch, vom Feeling her, das hat mir wirklich richtig gut zugesagt. Wobei natürlich Schwerin echt traumhaft schön ist, ne? Mhm. Also auch traumhaft schön, aber irgendwie habe ich mich in, in, in Lübeck wohler gefühlt. Ich kann dir aber nicht sagen, warum.
0: Schwer, schwer zu sagen. Also, Entschuldigung. Also, das, was ähm, ich spannend fand, war halt, ich hatte keine Vorstellung, also, das Holzentor kennt man halt von der Marzipanwerbung oder von <lacht> genau. cool den Geldscheinen. Ähm, das war mir ein Begriff, aber ich habe mir nicht vorgestellt, dass äh, Lübeck so viele alte Fachwerkhäuser hat. Hammer, oder? Wahnsinn, so verträumte Gässchen mhm. und auch ganz viel Kulturen auf einem Platz, das willy Brandthaus
1: Richtig, genau. Dann Brand. das Günther-Grass-Haus direkt um die Ecke. Mhm. Also ich fand das schon echt sehr beeindruckend.
0: Und wir haben einen super leckeren Fisch gegessen in Lübeck. Ja. Also wirklich den besten bisher, den ich gegessen habe, würde mhm. ich behaupten. Das war schon toll. Ja, ähm, das, was an Lübeck mir nicht gefallen hat, das kann man ja auch direkt anschließen, Ach, ja. ja. das war, vielleicht erzählst du das mal.
1: Ah ja. Weil du hast das... das, das
0: äh, Besser noch mit? Ich
1: habe das, hab das gar nicht äh, geschnallt. Und zwar, ähm, das ist so, wenn einem die Fremdenfeindlichkeit begegnet und man selber so naiv ist, dass man gar nicht damit rechnet, dass, dass, dass das irgendwie was Blödes sein könnte. Und zwar haben wir in einem Café gesessen in Lübeck und ähm, der Jakob war... Du warst drin, ne? Und... Ähm, Nee, du, wir haben da ganz normal gesessen. Du hast mit, den, mit dem Rücken zu denen gesessen. Mhm. Auf jeden Fall in meinem Blick war eine ältere Dame, die äh, im Schatten saß, ganz an der Wand. Und es kamen drei junge Menschen mit Migrationshintergrund, kamen aus dem Café raus. Und die eine trug ein Kopftuch und die waren so... Ende 20. Ähm, unterhielten da hielten sich vorneweg, ging ein Mann, der eine Sonnenbrille auf hatte. Und die ging an dieser Frau vorbei. Und dann muss irgendein Wortwechsel stattgefunden haben. Und ähm, die eine Frau, die mit dem Kopftuch sagte dann, ähm, ja, aber das ist doch so schön hier. Und ähm, dann irgend hat, die, hat die ältere Dame irgendwas gesagt. Ähm, Erwidert. Also es fand so ein Wortwechsel statt, und ich konnte aber nur das verstehen, was die, ähm, die Frau mit dem Kopftuch sagte, die dann sagte, ähm, ja, aber das ist jetzt gerade, aber das ist doch modern. Also die waren auch alle drei, diese drei. Menschen, diese jungen Menschen, die waren total fröhlich und ähm, lachten die ältere Dame an und waren also, da ging überhaupt gar keine Aggressivität von aus, also jedenfalls nicht für mich spürbar. Und ich hatte die ganze Zeit gedacht, dass das ein Wortwechsel war, der, ach, dass die sich übers Wetter unterhielten oder keine Ahnung was. Und irgendwann ähm, hörte ich während dann, wie die ältere Dame sagte. Ja, bei uns ist es hier, in unserem Deutschland ist es jetzt gar nicht mehr schön. Und dann hat die Frau sie angelacht und hat dann gesagt, ja, dann wandern sie doch aus. Und all das, sie können ja dann auswandern aus Deutschland. Und dann haben sie sich umgedreht und sind gegangen. Und dann hat die Frau noch irgendwas hinterhergerufen, wo ganz klar rauskam, ich krieg den Wortlaut aber nicht mehr zusammen, so nach dem Motto, so ja, Deutschland ist auch nicht mehr das, was es mal war oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich all das, was dann vorher gesagt wurde, habe ich dann völlig anders interpretiert und habe dann gedacht, die hat die die alte Dame hat den hat den dreien Spruch gedrückt und so nach dem Motto entweder ging es um um das Kopftuch oder es ging überhaupt darum, dass die ähm, fremdländisch aussahen. Ich habe das auf jeden Fall dann ganz anders wahrgenommen und habe dann gedacht, ey, da traut sich. Also A, wäre ich am liebsten aufgesprungen und wäre den Dreien hinterhergelaufen und hätte mich äh, im Namen von ich hätte mich gerne entschuldigt oder hätte gesagt, dass sowas eigentlich nicht passieren darf. Aber die waren natürlich schon weg, als ich das geschnallt habe. Ich habe mich darüber geärgert, dass ich das nicht alles mitbekommen habe oder dass ich dann auch so naiv bin zu glauben, dass die sich einfach nur nett unterhalten. Und habe dann gedacht, ey, was, was reitet eine Frau, die da alleine sitzt, da irgendwie jemandem so einen blöden Spruch zu drücken. Im Vorbeigehen. Im Vorbeigehen.
0: Ich kriege das leider auch nicht mehr ganz auf die Reihe. Aber es war im Kontext so, dass es wirklich fremdenfeindlich war. Das war ähm, und hatte, zu der Zeit habe ich ähm, ziemlich starken Heuschnupfen. Ich habe jetzt, der klingt jetzt bei mir ab, aber das schlägt bei mir ein bisschen auf die Ohren und dann habe ich halt so ein Filterproblem. Ich kriege das nicht ganz so laut mit. Ne? Ich muss ja. auch bei dir, wenn du normal laut gesprochen hast, mal nachfragen. Und dann war es halt so, dass ich dann teilweise von dem, was du erzählt hast, ne? also das sickerte so ganz langsam durch, dass das ein klein normales Gespräch war, weil die Stimmungslage der drei Leute war ja wirklich nur freundlich.
1: Total, von denen ne? ging gar nichts aus. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, die reden übers Wetter oder darüber. Darüber, dass äh, die haben
0: das die ganze Zeit entschärft im Grunde was ja. die Alte gesagt hat und das ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt schade dass wir es nicht mehr so ganz auf die Reihe kriegen weil das was die gesagt hat war definitiv rennenfeindlich aber genau was du meintest ist halt das dauert immer weil das weil man das zum einen nicht für möglich hält dass das passiert ja. und meistens ist es ja auch so äh, ausgedrückt dass man im ersten Moment gar nicht auf die Idee kommt dass das so ist und dass er das so meint beziehungsweise ähm, Sie will ja auch nicht äh, direkt überführt werden. Nur das äh, ist, glaube ich, genau, auch eine Strategie.
1: In unserem schön, in unserem Deutschland ist es nicht mehr schön. Mhm. So, das war letztendlich die, die Quintessenz des Ganzen. Und daraufhin hat die Frau mit dem Kopftuch dann gesagt, ja, dann können sie ja auswandern aus Deutschland, wenn es ihnen hier nicht mehr gefällt. Und dann sind die ja gegangen. Und erst da habe ich ja dann geschnallt, was das alle, all das vorher mhm. bedeutet hat, was sie gesagt hat. Und ich. Ich fand es einfach nur erschreckend, dass sich da jemand hinsetzt und jemandem einfach irgendeinen dummen Spruch drückt. Weil er offensichtlich nicht, also das sind wahrscheinlich sogar Deutsche, weißt du? Mhm. Die sind wahrscheinlich hier geboren, haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Und wo ich dann immer denke so, ey äh, selbst wenn nicht, also wo, ich verstehe es halt nicht. Mhm. Ich verstehe das Ganze nicht. Ich verstehe auch nicht, wie man überhaupt jemandem, der einem, das hast du ja ganz oft, also es hat ja jetzt den Hintergrund gehabt, dass es fremdenfeindlich war, aber es gibt ja ganz oft die Situation, wo jemand kommt und dir einfach irgendwas überstülpen will. Mhm. Seine Meinung das, was der jetzt gerade möchte, ich finde beim Autofahren kommt das ganz oft raus, da sind ja die Hemmungen ganz gering, da wirst du angehubt, weil du nicht schnell genug bist oder du wirst blöd angemacht mit irgendwelchen Gesten. Hm.
0: Dann fühlt sich dann in einem sicheren Raum, ja, einem geschützten Raum, das ist fast sowas wie das Internet, wo man den anderen nicht sieht und denkt, man könnte jede, jeden Respekt einfach mal so fallen lassen und…
1: genau ein geschützter Raum. So, und dann sitzt da aber eine ältere Dame, wie alt mag die gewesen sein, 70, die sitzt, nicht im Ende 70. Genau, die sitzt nicht im geschützten Raum. Die haut das einfach so raus. Und das ist eine neue, also finde ich eine neue Qualität. Die sitzt da auf einem Marktplatz neben ihr am Tisch, also zwischen ihrem und unserem Tisch waren ja noch, waren ja mehrere Tische und einer war besetzt. Die sprachen die ganze Zeit Englisch, das heißt, die waren auch nicht von hier. Und die traut sich das trotzdem. Die ist sitzt da alleine und haut drei Leute, die im Vorbeigehen, haut die die einfach an.
0: Und das ja? hat die nicht das erste Mal gemacht?
1: Nein, das hat die nicht das erste mhm. Mal gemacht. Da gehe ich auch von aus. Die hätte doch also, die hätte auch davon ausgehen können, dass die zurückgehen und ihr ein paar klatschen. Mhm.
0: mhm. Und ich glaube, die ist sich dessen sicher, dass andere Leute noch so viel Respekt haben und das nicht machen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist halt auch, von welchem Deutschland spricht die?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Weil das Deutschland, in dem ich lebe, die reklamiert halt ein Deutschland für, für sich, was aus ihrer Sicht schon vergangen ist. Weil in ihrem Deutschland möchte ich nicht leben. Nee. Und ich bin auch Deutscher und ich hab, möchte auch in dem Deutschland, also in einem Deutschland leben, was jetzt wahrscheinlich komplett anders aussieht, als sie sich das vorstellt. Aber was ich noch gedacht habe, ist, das hat man oft, dass jeder in diesem rechten Fahrwasser, dass sie versuchen, so ein kollektives Gemeinschaftsgefühl und das, was immer der Ausgangspunkt ist, ist immer das eigene, das eigene Empfinden, die eigene Wahrnehmung. Also aus der eigenen Person wird immer gestärkt, so als wäre das Deutschland, was ich empfinde, in meinem rechtskonservativen ja. Denken, als wäre das das Deutschland, was alle wollen. Das wird einem ja immer suggeriert: Heimat. Aber wie das näher begrifflich definiert ist, stimmt ja gar nicht. Dann gibt es nur so große Ankerpunkte. Ja. Ne, und. Ihr Deutschland ist nicht meins, bei Weitem nicht. Und
1: genau, und selbst wenn, also das ist ja, da sind wir ganz bei der systemischen Sicht, also das, was sie als Deutschland definiert, ist ja nicht das, was du als Deutschland definierst oder was ich als Deutschland definiere. Wahrscheinlich sind unsere Definitionen auch noch eine andere, weil das, was ich von Deutschland wahrnehme, ist wahrscheinlich was ganz anderes als das, was du wahrnimmst. Zumal ich einen großen Teil von Deutschland gar nicht kenne. Süddeutschland ist mir quasi... Ähm, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also, da, ne, was ist denn Deutschland? Und was zeichnet Deutschland aus? Und ihre Wirtschaftszahlen sind wahrscheinlich andere als die, die ich mir rausgucke. Und da frage ich mich wirklich, also... Äh.
0: Mhm. Und jetzt kommt es, wie sie da saß. Das hat mich auch total erschreckt. War ein Hütchen auf, so ein Männerhütchen? Also ich habe wirklich gedacht, war mir nicht ganz sicher, Mann oder Frau. ne Also so ein Hütchen, eine runde Brille... Und ähm, sie sah so aus, wie ich die Leute aus den, als ich Kind war, in den 70ern, die sonntags aus der Kirche kamen. Man zieht seinen besten Pelz an und ähm, flaniert noch so ein bisschen, also so eine ganz besondere Sorte von Mensch. Ich kann das schlechten Worte fassen. Ich habe das früher halt erlebt, die gingen in die Kirche ne, und hörten sich an die Bergpredigt noch vom Pfarrer mitgeteilt und ging raus und lästerten dann über die anderen, die irgendwie auch kirchlich oder sonst wie familiär engagiert sind oder sonst was.
1: Ja. Das äh, war schon. näher ein
0: Umkreis sind, war jetzt schlecht ausgedrückt.
1: Ja. Und dann haben wir uns danach darüber unterhalten, wie man damit umgeht, ne? Mhm. So, du bist ja dann noch zu ihr hingegangen beziehungsweise hast dann ja das Tablett mit unseren Kaffeetassen weggebracht und hast dann eher noch deine Meinung gesagt. Ich habe gedacht, die kriegt keine Aufmerksamkeit von mir, wobei ich im Nachhinein gedacht habe, das ähm, ist ja das, naja, man denkt ja mal Ignoranz gleich Dominanz, aber ähm, aus dem beruflichen Umfeld weiß man ja, es wird so lange gemacht, bis irgendwo eine Grenze kommt. Ne? Also wenn ein Kind äh, sich nicht an die Regeln hält und keine Grenze kriegt, dann wird es noch eine Schippe drauflegen und noch eine Schippe drauflegen. Von daher, finde ich, ist dieses ähm, Ignoranz gleich Dominanz in dem Fall nicht zielführend. Mein mein erster Impuls, den dreien hinterherzulaufen und die zu bestärken in dem, ne, das, das wäre wäre meine Reaktion eigentlich gewesen. Die waren halt nur leider weg, als ich das schon schnallte. Daher mit denen hätte ich mich gerne solidarisiert.
0: Es, ich glaube, die Solidarität müsste, könnte anders aussehen. Und zwar habe ich das mal erlebt, das habe ich vielleicht schon erzählt, dass eine farbige Frau als einzige im Zug.
1: Von, ja, das hast du mir ne, erzählt. Genau, von,
0: den, von diesen Schaffnern. Das waren keine Schaffner, das Ach, war so eine ja. Sicherheitsfirma. Alle durften raus, allen wurde geglaubt, dass der, der Automat im Bahnhof kaputt war, also dass sie nicht stempeln konnten. Und der Frau hat man direkt den Personalausweis. Also wirklich eine Security-Firma nimmt einen Menschen einen Personalausweis ab. Das, ist, äh, das geht gar nicht. Geht gar nicht. Nee. So, und auf jeden Fall hat sich dann das ganze Zugabteil solidarisiert. Und hat sich gegen diese Leute, gegen die Security gestemmt und aufgelehnt und das laut Grund getan und richtig laut rumgebrüllt und so, das geht gar nicht und so. Und das war ein Gefühl, wenige Leute ins Unrecht zu setzen, also was heißt, die hatten ja Unrecht an der Stelle, die dürfen ja nicht den Pass wegnehmen und diesen Rassismus offen machen zu belegen und dann auch komplett mit dem, mit den Leuten, die in Düsseldorf ausgestiegen waren. Also es fand in Düsseldorf statt, auf der Fahrt nach Düsseldorf. Und, äh, die wollten die Frau an die Polizei. Und wir haben dann, sind dann mitgegangen, mit ganz vielen aus dem Abteil und haben dann gesagt, wie es tatsächlich war, dass alle anderen gehen durften und das ein rassistischer Akt ist. Und, ne? Mhm. Und die Frau auch gesagt hat, dass sie da nicht stempeln konnten. Alle anderen durften gehen, nur sie nicht und so. Ja. Ende vom Miet ist, äh, ist halt fallen gelassen. Also, ne? Die Polizisten haben sich nicht weiter drum gekümmert. Die Blutmänner haben halt auch aber auch nichts abbekommen. Ähm, was ich da gut dran fand war, wenn diese Frau, wenn mehrere Deutsche da gesessen hätten und hätten sich dann aufgelehnt, hätten gesagt, sie ins Unrecht oder sie ihr zu zeigen, sie glaubt ja in dem Moment auch die Mehrheit zu sein. Ja. ja,
1: sie sitzt da alleine sie sitzt und alleine. Glaub, sie spricht für alle.
0: Genau, und das ist ja auch <lacht> das, was gerade in den Medien abgeht. Immer wieder werden zu viele äh, Ausländer, es wird ja immer wieder bedient. Immer und immer und immer wieder bedient, dieses Klischee. Und dann sitzen die vereinzelten, versprengten Wirrköpfe, sitzen dann da und glauben, sie werden in der Mehrheit, weil das Thema ja auch immer virulent ist. Ja. So, und ich glaube, wenn man in der Öffentlichkeit zeigt, wir sind mehr, also wie auch dieser Slogan heißt, dann hat man auch äh, bessere Chancen.
1: Ja.
0: Jetzt habe ich immer nur gehalten.
1: Nee, alles gut. Ich, ähm, um nochmal auf Lübeck zurückzukommen, das war ja, war ja nur eine kleine, ein kleiner, ein kleines Intermezzo. Das Ganze hat ja nur wenige Minuten gedauert insgesamt. Und trotzdem hat uns das ja noch lange beschäftigt, ne? mhm. So, also Glücklicherweise fanden wir Lübeck trotzdem wunderschön und konnten dann auch das quasi ad acta legen. Aber im Nachhinein haben wir uns noch lange über diese Situation unterhalten und auch, was das, ja, wie man da in Zukunft mit umgehen möchte. Also ich hoffe nicht, dass ich nochmal in so eine Situation komme, befürchte aber, dass mir das schneller passieren wird, als mir lieb ist. Und dann möchte ich gerne
0: gewappnet sein. Ja, ich hm.
1: möchte nicht mehr so einer, also ich denke ja immer an das, an das Gute und denke, ach Mensch, da unterhalten sich Menschen und erst wenn die Fetzen fliegen, merke auch ich, oh, irgendwie unterhalten die sich nicht. Wobei von den Dreien ging überhaupt von der, ähm, hm. von der Körpersprache auch nichts Aggressives aus. Von daher war das auch gar nicht zu erkennen.
0: Also für sich haben die das total freundlich, souverän gelöst. Ohne ja. Aggression, ohne irgendwas. Was mich, also vielleicht auf den Punkt gekommen ist, hat, hatte, warum ich das so angefasst hat, hatte mehrere Gründe. Ein Grund war halt, dass ich äh, zu dem Zeit Robert äh, Seetaler gelesen habe, der Trafikant, <lacht> und war, war ich bin mehrfach kalt erwischt worden, weil ich hatte das Buch ausgesucht, ohne zu wissen, was der Inhalt ist. Ich, mich hatte der Titel angesprochen, und aufgrund unserer au jetzigen Ausbildung dachte ich, okay, der trifft Sigmund Freud und so weiter und mhm. dachte dann, oi, das ist mal spannend, vielleicht aus unserer systemischen Sicht oder so, mal mhm. zu lesen, mal schauen, was da passiert. Und war aber ähm, ähm, ja sehr berührt von dem Buch, auch weil das da passieren Gräueltaten. Du merkst, wie sie sich entwickeln und wie leise die teilweise daherkommen und wie sie dann langsam lauter werden und wann Punkte überschritten werden, ähm, also wo, wo Grenzen überschritten werden. Mhm. Und dann hatte ich die ganze Zeit, weil wir ja auch äh, nach Schwerin, wir wollten nach, ähm, nach Quettenburg, und Quettlenburg ist in der Nähe von Thale und das sind alles Punkte also Orte, die ich sehr, sehr schön finde im Osten, aber an jedem Ort hatte ich irgendwelche extrem rechtsradikalen Erlebnisse schon.
1: Als du da warst, Als boah, ich da kurz und nach jetzt, der Grenzöffnung. Ne? Das war
0: '94. man muss sich das mal vorstellen. Ne? Ja. Also man sagt mal, ja, es hat sich entwickelt oder so. Nein, es ist latent immer da gewesen. Es wird jetzt gerade nur extrem ausgelebt. Und das war immer so, ich habe Urlaub, ich möchte was davon mitnehmen, ich möchte Ruhe tanken und ich möchte von diesen, ich möchte mein, jetzt kommt mein Land nicht so kennenlernen von dieser schäbigen Fratze-Seite her. Mhm. So, und da war ich die ganze Zeit auf Hab 8. Und dann gehe ich durch einen Ort, oder wir gehen durch einen Ort wie Lübeck, ja. der für Willy Brandt steht, für Günter Grass, ne, der <lacht> weltoffen ist, weil es eine Hanse ist oder eine Hanse war. So, und dann an dem Punkt so kalt erwischt zu werden, mit dem Hintergrund, gerade dessen, wenn man aus diesem Buch jetzt äh, sieht, wie ein Metzger dann anfängt, den äh, Trafikant, also traf, Trafik ist halt, äh, wie es würden sagen bei uns, ein größeres Bütchen, so ein ja. Zeitungskiosk. Ne? Ein Bütchen. Ein Bütchen, genau. So, und wie da der Mann nachher ähm, bespitzelt wird, nachher stirbt und so weiter ähm, und wie, wie diese ich nenne es einfach mal die Ratten aus den Löchern gekrochen kommen und sich immer mehr trauen noch in der Öffentlichkeit die Rechten so das hatte ich dann auch noch im, im Nacken sitzen mhm. und deswegen hatte mich das so angefasst
1: genau und, und das schon in Lübeck und das du schon hattest in du doch, hattest mhm. du doch erst schon für Schwerin für Schwerin und Quedlinburg auf dem Schirm ne ja. das kommt dann zu früh so was ja. mir gerade durch den Kopf geht ist die drei Menschen die da so blöd angesprochen wurden die waren ja sehr souverän im Umgang damit, wie oft denen das schon passiert sein Und muss, das ne? mhm. Ja.
0: Das sah ja fast aus wie geschult. Also das, ne?
1: Ja, die haben das so sehr souverän mhm. an sich abprallen lassen. Mhm. Finde ich echt äh, beeindruckend.
0: Und jetzt mal eine Lanze zu brechen für den Osten. Ähm, wenn man die ganzen Campingplätze äh, nochmal Revue passieren lässt. Es war von dem, haben wir nichts erlebt im Osten. Null. Null. Ja. Das also, Gegenteil war extremste Freundlichkeit auf allen Campingplätzen.
1: Total. Ich war auch sehr angenehm überrascht, was mir am Osten echt super gefallen hat. Also mir ist nochmal klar geworden, das, was man von Deutschland kennt, ist ja immer auch nur der Bereich, in dem man lebt. Ne? Und ähm, jedes Mal, wenn ich hier aus Nordrhein-Westfalen rausfahre, dann denke ich jedes Mal … Das ist hier auch schon sehr dicht besiedelt. Es gibt hier total schöne Städte. Es gibt auch Landschaft. Aber Deutschland hat rein hm, geografisch echt auch noch ganz andere Seiten zu bieten. Ne? Also ja. mir hat der Osten echt super gut gefallen. Also rein von der, von der Gegend her, von ähm, ich sage jetzt mal, da, da ist wirklich ja auch weniger los. Da ist einfach, da sind viel, viel weniger Menschen unterwegs. Das fand ich sehr angenehm. Das ist, wenn man da lebt, bestimmt blöd, weil es einfach auch wahrscheinlich große Auswirkungen auf ähm, Wirtschaft und auf Arbeitsplätze und auf sonst was hat. Aber um da so mal zu sein, fand ich das sehr Schön. Und ich habe mich auch gefragt, wie sich das wohl entwickeln wird innerhalb der nächsten 20 Jahre.
0: Da mhm. ja, kann ich was zu sagen. Ich finde die Studie jetzt gerade nicht. bin ja immer für Zahlen zuständig sozusagen. Ein das ist unser
1: Zahlenbeauftragter. Mhm. So.
0: Gerade sind zwei Studien rausgekommen. Einmal zu dieser Mittel äh, zum Mittelstand, dass immer mehr Leute... Ähm, Anhänger von so Verschwörungstheorien werden und der Mittel, äh, mit frühere Mittelstand ein Stück weit wegbricht. Alle glauben, dass mittlerweile dass die Politik gesteuert ist von Mächten und so weiter. Ähm, und die zweite Studie,
1: das fand ich sehr erschreckend. Dabei stimmt das gar nicht. Die werden gesteuert von den Chemtrails. <lacht>
0: und das zweite ist, ähm, dass ähm, eine Studie gemacht worden ist über Kapitalvermögen und da ist halt in, klar, in Bayern sind die reichsten Städte und Regionen richtig reiche und das ist äh, mehr als doppelt so hoch anzusiedeln wie im Osten und an letzter Stelle steht wohl Gelsenkirchen mit Pro-Kopf-Einkommen, Gelsenkirchen. beziehungsweise das, was den Leuten im Jahr zur Verfügung steht. Ich muss das mal raus, ich werde das verlinken, wenn ich es finde, das fand ich sehr, sehr spannend. Und dabei ist halt rausgekommen, dass der Osten insgesamt sehr arm ist, im Gegensatz zu Bayern. Und ähm, dann wurde halt gesagt von einigen Kritikern, dafür kann man aber im Osten oder Gelsenkirchen hat man halt nicht so hohe Mieten und so weiter. Ja. Das müsste man rausrechnen. Aber man könnte auch sehen. Dass selbst wenn man weniger Geld hat, aber dann im Süden lebt, dass man auch eine viel bessere Versorgung hat von Ärztdichten und so weiter. Und das
1: ist ja sowieso eine, ein großes Problem, ne? dass die äh, ländliche Bevölkerung, da will ja auch kein Arzt mehr hin. Also das ist ja, da gibt es ja mittlerweile ähm, Provisionen für Ärzte, die sich in ländlichen Gebieten niederlassen. Ne?
0: Außer in Bayern, wenn du da halt auch finanzstarke Regionen hast, weil da auch mehr äh, Privatversicherte sind oder sonst was, dann lohnt sich das auch für einen Arzt in einer ländlichen Region zu sein.
1: Ja, aber so auf jetzt, also wie war das denn?
0: Also im Osten ist es extrem schlimm.
1: Im Osten ist es extrem schlimm, aber es ist auch hier, also also nicht nur im Osten, es ist auch im Westen hm. schwierig, die Landbevölkerung mit ärztlicher Versorgung zu versorgen. Hm. Ne? Ab neulich im Radio, das fand ich ganz witzig, da hatte eine Arztpraxis, deren Doktor quasi schon in Rente war und jetzt einfach noch so lange weiter praktiziert hat, bis endlich ein Nachfolger kommt. Die haben aber keinen gefunden. Und dann kam irgendwann die, also das muss eine ziemlich gut funktionierende Arztpraxis sein, weil die Mitarbeiter die wollten halt auch so zusammenbleiben und keiner hat sich wegbeworben. Alle haben gehofft, irgendwann kommt ein Arzt und wird das übernehmen und wir können einfach alle so zusammenbleiben. Und der Arzt wurde, der aber praktiziert hat, wurde immer älter und älter und älter. Und dann hat die Arztpraxis irgendwann, ähm, bei eBay inseriert. Und da, wir suchen einen, wir suchen einen Doktor für unsere Praxis. Und es, die haben tatsächlich einen gefunden. Das bekam man, eine Nachricht vor ein paar Wochen im Radio. Das fand ich, das fand ich echt süß, ne? Irgendwo im Sauerland oder, ja, weiß ich jetzt nicht, auf ja. jeden Fall. Mhm ländliche Region und die haben halt bei eBay inseriert Kleinanzeigen und haben tatsächlich jemanden gefunden. Das fand ich echt süß. Ja, alle glücklich. Der Arzt, die Praxis, Patienten.
0: Vielleicht geht das im nächsten so wie Handwerker gesucht. Da gibt es ja auch so Portale. Ja. Wenn du einen Arzt brauchst und so, dann gibt es dann vorher an was du hast, sondern kann sich ein Arzt bei dir bewerben.
1: <lacht> ja, Handwerker mhm. gesucht ist ja auch, ne? Handwerk mhm. ist ja.
0: Das ist genau auch das, was, ähm, das habe ich eine Reportage gesehen im Fernsehen, da ging es halt darum, dass im Osten ähm, waren verschiedenste Betriebe, die auch eine extrem gute auf, äh, wie heißt es? Ähm, Beschäftigungslage hatten. Mhm waren völlig ausgebucht und zum einen Ant also Facharbeitermangel ohne Ende, das war das eine. Und zum anderen ähm, wollte in der Region keiner den Betrieb nehmen. Der, der Mann, der wollte das verkaufen ja. und arbeitet jetzt so lange, also der ist schon richtig tief im Rentenalter, der arbeitet jetzt so lange, bis er jemanden gefunden hat, dass diese Firma, weitergeführt wird, weil er eigentlich auch nur Angst um seine Mitarbeiter, die gut qualifiziert sind, seit sich an der arbeiten. Das ist ein super äh, gutes Unternehmen.
1: Ich empfehle da Ebay Kleinanzeigen. Ebay Kleinanzeigen. <lacht> das war ja auch letztes Jahr, als meine Tochter, also als Roja sich beworben hat mhm. ähm, und wir im Internet geguckt haben. Die war ja nun wirklich spät dran, dass sie sich entschieden hat und hat ja wirklich großes Glück gehabt, da untergekommen zu sein hier in der Gegend. Ähm, also richtig gut untergekommen zu sein also die hat wirklich richtig Glück gehabt aber es waren ja noch viele Ausbildungsplätze frei ja. wir haben ja in was du gerade sagst das Portal wir haben ja im Internet geguckt und da waren viele Stellen die halt in Thüringen waren ne also halt im Osten waren noch viele Stellen frei also wenn man geografisch ein bisschen ähm, mobil ist, dann ja. ähm, lohnt sich das schon, ne?
0: Besonders für Lehrer bis 2030, ich habe die Zahl gerade gefunden, braucht man in Ostdeutschland äh, 32.000 Lehrer. Ich weiß nicht, das war äh, Wochendämmerung von Holger Klein und Katrin Rönnecke ja. ähm, ist aus dem Podcast, ein Politik-Podcast und da war gesagt, dass jetzt Allein im Großraum Berlin, meine ich werden, das im nächsten Jahr über 8.000 Leute äh, in Rente gehen, Lehrerinnen und Lehrer. Tja. Und dass das jetzt halt ein Eldorado ist für Leute, die Physik, Mathe oder sonst was studiert oder beruflich zu tun hatten, sich da zu bewerben. Die bekommen teilweise mittlerweile schon Wohnungen angeboten, können sich die Städte aussuchen als Quereinsteiger.
1: Ja, dann warten wir nochmal fünf Jahre. Mhm. dann wird es für Sonderpädagogen wird da auch der rote Teppich ausgerollt. <lacht>
0: was ich auch fand, ähm, ist halt, ähm, was auch die Studie besagte war, dass im Osten jetzt, ähm, wenn man die Zahlen richtig liest, dass sie, dass sie etwas aufgeholt haben, aber nie so aufholen können. Das wird mehrere Jahrzehnte noch dauern. Im im, äh, im Kopf einkommen und so weiter. Da müsste sich unheimlich Industrie ansammeln oder ansiedeln und dann dürften wir auch nicht weiter wachsen. Also die werden auf Dauer werden die nicht unseren Standard erreichen können. Das hat die Studie auch ergeben.
1: Da wird es also. Ich glaube, das wird nicht ewig so weitergehen. Ich glaube, dass die dann irgendwas staatliches, dass du irgendwelche Prämien kriegst, wenn du darüber gehst oder weiß ich nicht. Mhm. Also rein von der von der Ausstattung her, ne? Also jetzt da, da ist ja vieles neu gemacht. Die sind häufig in einem die Straßen und auch wenn das renoviert ist, sind die ja in einem besseren Zustand als viele westliche Städte, ne? Du hast mhm. zwischendurch immer das, finde ich, fand ich auch, ähm, als ich vor drei Jahren in Dresden und in Leipzig war. Fand ich erstaunlich. Du fährst durch die Straßen und alles rechts und links sieht super aus. Und dann kommt immer mal wieder entweder ähm, eine Lücke. Das heißt, das Haus wurde abgerissen. Oder aber es steht echt da so eine olle Bauruine. Ne? Also, also so ein uraltes Haus, wo seit 60 Jahren kein Mensch irgendwas dran getan hat. Oder mit vernagelten... Ähm, mit vernagelten Fenstern, wo ich dann denke, das, das siehst du so in der Innenstadt von Köln oder so, siehst du das nicht. Ne? Oder in nahen Randgebieten. Mhm. Das, das fand ich in Leipzig, also nee, warte, wo war das? Doch, das war in Leipzig. Da sind wir ja mit der Straßenbahn vom Hotel aus in die Innenstadt gefahren und das ist vom Hauptbahnhof, nee, nicht vom Hauptbahnhof, von diesem Theater in Leipzig, wo dieser, ähm, da ist so ein, so ein Teich vorne dran, also so, so, ein, so ein großer Brunnen ist das eher und ähm, fünf Minuten von der Straßenbahn dahin, also wirklich relativ dicht an der Innenstadt, hast du dann da diese, diese Bauruinen mhm. relativ häufig, wo ich gedacht habe, ja, wie, wie kommt das zustande? Wem, hat, wem gehört das? das?
0: Das ist der Unterschied zwischen Lübeck und Quedlinburg gewesen, fand ich. Das konntest du da auch sehr gut sehen. Mich erinnert das ein bisschen. Ich meine, das wäre in dem Film mit Ulrich Mühe und dem Hitler-Film gewesen, wo er als Jude ihm nachher als Arzt helfen sollte. Ich weiß nicht mehr, wie der ah, Titel ist.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Aber
0: da ging es auch darum, dass Hitler nochmal raus sollte und eine Rede halten sollte und sich aber nicht mehr traute und, ne? und äh, alles schon zerbombt war und die hatten dann eine Innenstadt nur die Fassaden aufgebaut, cool, <lacht> dass er daran vorbeifahren und noch seine Räder halten konnte und so ne und so ein bisschen äh, schlechter Vergleich jetzt gerade aber so ein bisschen kam ja auch Quedlinburg vor. Du hast nämlich auch gesagt Weltkulturerbe ist ja, das ne ja ja UNESCO
1: Weltkulturerbe ne?
0: und dass da wohl auch extrem viel Geld geflossen ist und du siehst das
1: weiß ich nicht aber wird ja, also noch, ja
0: so wie es ne, umgebaut und ähm, die Fassaden leuchteten alle, waren ja ganz viele äh, auch auf dem Weg durch den unheimlich viele Häuser, die früher nur so grau und grau waren, unheimlich toll hergerichtet und so. Und wenn man aber äh, aus Quetlenburg, dann hatte so ja so diese Anhöhe von dieser, von dieser Burg und guckt das ein bisschen in die Hinterhöfe, drei, vier Straßenzüge weiter. Ja waren ähnliche Häuser, aber in ganz maroden Zustand. Also ich habe auch ein oder zwei fotografiert.
1: Brauchst du auch gar nicht so weit gucken, ne? Wenn du dir den Bahnhof von Quedlinburg anguckst, ein tolles Gebäude, aber der sieht ja auch völlig runtergekommen mhm. aus. Da, da, wo ja so ein Bahnhof eigentlich immer das Erste ist, was man von so einer Stadt wahrnimmt, fand ich das jetzt sehr...
0: Den habe ich gar nicht so wahrgenommen.
1: Nee, du hast mhm. gesagt, boah, das ist aber ein tolles Gebäude. habe ich mhm. gedacht, ja, hast du recht. Aber der Zustand ist... Äh nicht so doll.
0: Wobei, ich bin ja auch ein absoluter Fan von Lost Places und so. Ich weiß, oh, guck
1: mal, voll toll, <lacht> da ist kein Fenster mehr drin. <lacht> ja, aber nochmal, um so auf das Ganze zurückzukommen. Also, ähm, ich habe das sehr genossen, dieses, ähm, wir fahren heute mal hierhin und wir fahren dann morgen dahin und dann überlegen wir uns mal, was... Ähm, wo wir übernachten, was wir uns noch nicht getraut haben, ist einfach sich irgendwo in die Pampa zu stellen. Also da ähm, sind wir beide zu schissig.
0: Ja, ja zu schissig zum einen und wir wollten das ja auch zuerst mal ausprobieren. Ne? Wir hatten ja gesagt, dass wir einige, vielleicht ein, zwei Urlaube jetzt wirklich auf Campingplätzen und so weiter. Machen. Ja,
1: oder eben das Landvergnügen, das ist ja auch noch eine Alternative. Beschreib ne? das mal kurz. Landvergnügen. Ähm, Landvergnügen ist, habe ich über deinen Podcast Freund Dirk. Ah, richtig. Der ja, hatte das, ne? der sagt, und das ist so ein, ähm, wie so ein Campingführer, gibt es auch als App. Ähm, wurde man 30 Euro bezahlt. Das Ganze gilt von März bis März. Und in diesem Reiseführer sind quasi Betriebe oder, also was heißt Betriebe? Da ist alles Mögliche drin. Von dem Milchhof, der halt Milch, verkauft oder Käse, dann gibt es ähm, Gärtnereien, wo man stehen kann, also das sind halt alles irgendwelche kleine Unternehmen oder kleine Familienbetriebe oder überhaupt ähm, kleine Gastronomie, aber meistens sind es irgendwie so Weinbauern, ähm, Milchhöfe, Bauernhöfe, Biohöfe, ähm, Ziegen, tralala, wir hatten ähm, eine Gärtnerei ins Auge gefasst und die, da darf man dann, wenn man diese Plakette hat, die bekommt man halt, wenn man diesen ähm, diesen Reiseführer kauft, da ist eine Plakette dabei und dann gibt es halt noch so eine Mitgliedskarte und ähm, wo dann auch das Kennzeichen drauf ist. Und wenn man das dann, wenn man vorher dann da anruft, die Kontaktdaten sind in diesem Reiseführer drin, da wird auch kurz beschrieben, wo die stehen, auch mit einer Karte, wo äh, man sehen kann, wie man das Ganze, also wo das überhaupt geografisch ist. Und dann ruft man da vorher an. Also wenn man da morgens anruft ne, oder mittags und sagt, ähm, wir würden heute gerne anreisen, dann sagen die einem, ja, ist okay, wir haben noch einen Platz frei. Und dann ähm, fährt man dahin und stellt sich bei denen auf den Hof. Ähm, das ist eigentlich für Wohnmobile. Gedacht oder für, ja, eigentlich für nicht eigentlich, sondern für Wohnwagen und Wohnmobile, aber bei denen, bei denen ich jetzt angerufen hatte, ähm, war das mit dem Dachzelt kein Problem. Ich glaube, dass das mit, wenn man da zum Zelten hinfahren würde, wäre das ja wohl ein Problem. Das, also weiß ich nicht, würde ich mal so schätzen, aber ich glaube, dadurch, dass das auf unserem Auto ist, das Zelt, ist das kein Problem.
0: Das ist so ein Zwitterding, ne? Bitte? Das ist so ein Twitter genau ding ja. Was ich sehr schön fand, ist ähm, vielleicht noch mal ein bisschen zum Dachzelten und zum Auto generell. Also zum einen hast du das richtig toll auf gearbeitet, ausgebaut, also oder ne, drapiert mit den Kisten und das Holzgestell, was du dir da reingebaut hast. Ja, und es ist fixiert. Und es ist fixiert. Mhm.
1: Genau, und das, man kann das aber auch ganz leicht wieder rausmachen. Was
0: eine Voraussetzung für den TÜV ist, ne? solange du die Sachen rausnehmen kannst, gilt es nicht als Einbau und muss so nicht abgenommen werden.
1: Ach so, ja, wobei mhm. das ja bei meinem Auto eh Quatsch wäre. Es ne? ist ja ein normaler Pkw, das… Ähm
0: was, ja, und auf den Campingplätzen sind wir berechnet worden als Auto. Das fand ich ganz spannend und nicht als, man hätte ja auch sagen können, äh, Dachzelte gehören zu Wohnmobilen, weil wir haben ja, äh, wir können ja Strom nutzen, könnten wir und wir kommen mit einem Gefährt ne und wir leben im oder auf dem Gefährt, ja. aber das haben wir nicht, wir haben Autogebühren bezahlt. Ja, Stellplatz. wobei wir
1: in Kiel sogar nur, da das, also wir haben, sind wir als Zelten durchgegangen.
0: Ah, das habe ich gar nicht
1: mitbekommen. Nee, das hab, da bin ich ja vorne hingegangen, die waren also, egal auf welchem Campingplatz wir waren, die waren alle super. Also super freundlich, super unkompliziert. Ich weiß nicht, ob das eine, ein Einstellungsmerkmal für Campingbetreiber ist. Ähm, Flexibilität wahrscheinlich, weil die werden ja jeden Tag mit allem Möglichen konfrontiert. Also ich habe die alle als super zuvorkommend und nett erlebt.
0: Ich habe äh, schon andere Campingplätze erlebt, auch in Deutschland. Und äh, was sich da gewandelt hat, früher war das wirklich so, Parzelle, 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 wir haben natürlich auch Parzellen bekommen, aber diesmal ist es halt äh, so gewesen, dass ähm, als wär das, wären das wie Aussteiger teilweise gewesen, ne? so Richtung Naturcamper äh, waren es ja ganz viele, ne? also die sehr mit ihrem Campingplatz verbunden waren im Positiven, mhm. also eher so so Aussteiger, ich gehe nicht mehr, ne? ich gehe keinen geregelten Job
1: ja, die haste, nach, genau, die hast du ja auf dem Campingplatz auch. Ne? Das ist ja auch, glaube ich, das ist so eine so eine eigene Bewegung, ne? Camping. Mm. Und da gibt es ja welche, die dann ganz auf dem Campingplatz ziehen, was mm. übrigens nicht meins wäre.
0: Nein, meins auch nicht. Nee, ich meinte die Betreiber. Ach so. Die Betreiber meinte ich damit.
1: Ja, das kann sein. Und
0: das war auffallend bei allen Campingplätzen, dass das wirklich. Ja, wie so Hippies kamen mir die teilweise so vor.
1: Ja, wobei wir in, Anna ähm, an der Havel hatten wir, das waren junge Hippies. Ja. Die waren, die waren auch sehr unkompliziert. Und das war richtig süß gemacht. Also ein richtig toller Campingplatz. Da gab es keine, also es auch Stellplätze, ne? Also, dass er das so Parzellen abgetrennt war, hatten wir eigentlich nur in Kiel. Bei den anderen standen war eigentlich so auf dem freien, auf der freien Wiese. Und ähm, in Ratzeburg gab es auch keine Parzellen. Da gab es nur ja, grob schon Stellplätze, aber da konntest du dich ja hinstellen, wo du wolltest. Ne? Ähm, aber der ähm, Anna Havel, da fand ich, der war so insgesamt so urig und putzig mhm. eingerichtet. Also das war echt nett. Da würde ich auch so zum Kaffeetrinken hinfahren. Also wenn es jetzt näher wäre, mhm. ne?
0: Ähm, zum Zelt noch, was mich gewundert hat, war, du sagtest irgendwann, wenn es 2-3 Grad gewesen, nachts.
1: Ja, das war in der ersten Nacht in Kiel hatte es.
0: Die meiste Zeit waren es unter 10 Ja. Also so sieben, denke mhm. ich, beim Durchschnitt nachts. Und dann habe In der gedacht,
1: letzten Nacht waren es zwölf. Oh, okay. Also da war es schon relativ warm.
0: Gut, das war aber dann so, schon so ein Föhnwind. Ähm. <lacht> Da haben wir erlebt, mittlerweile wird ja sehr oft von Klimakatastrophen und so weiter. Und äh, dass es jetzt schon so trocken war und dass die Ernte ausweitet, ja. das konnte man wirklich tatsächlich sehen. Auch davon haben wir Fotos gemacht. Ich weiß nicht, ähm, ob man es darauf gut erkennen kann. Schlecht. Schlecht.
1: Ja, das ist quasi wie so ein Beschernebel. Nebel. Ne? Also ja, wie, wie Nebel, wie Nebel kann man mhm. sich das vorstellen, tagsüber Nebel. Und ähm, das ist halt dadurch, dass es sehr stürmisch war, die letzten zwei Tage hatte sich quasi, wenn man dann Richtung Quedlinburg über Land fährt, ne, so 19 Kilometer geradeaus. Es kommt einem keiner entgegen. Es ist auch keiner hinter einem. Man fährt wirklich minutenlang, ohne dass man einem Auto begegnet. Aber durch den Wind ist äh, die ganze Erde von den Feldern verweht worden und es war wie, wie ein hellbrauner Nebel, der, durch den man gefahren ist. Ich
0: warte ein bisschen von einem äh, Großbrand.
1: Ja, stimmt.
0: ja. Also so. ja. ja. Dann noch, ähm, ich fand im Osten, also in Ostdeutschland, war es halt so, dass ich 94 mit dem Fahrrad da durchgefahren bin und hier mein Fahrrad, wie oft, habe reparieren lassen müssen. Also, ich hatte ganz viele ähm, Aufenthalte an <lacht> den ungünstigsten oder äh, nicht schönsten Orten, mitten Sachsen-Anhalt oder sonst was, wo wir dann damals zwei bis drei Tage Aufenthalt hatten weil wir Achsbrüche hatten, Speichenbrüche und so weiter. Oh Mann, ey. Wir Wegen damit, der Straßen. Wegen ne? der Straßen, weil, weil weil da so es Kopfstein, Kopfsteinpflaster war. Man hat mal gesagt, äh, die Kopfsteinpflaster sind teilweise relativ äh, sanft im Übergang, weil immer totgefahrene Tiere zwischenlagen. Also so, das war mein Eindruck. Und an jedem zweiten Baum hing damals ein, ein Kreuz, weil sich jemand da totgefahren. Es war tatsächlich auf manchen Strecken so. Und das hatte ich dir erzählt. Und wir fahren durch äh, Ostdeutschland. Und wir sehen nur noch ran, ständig haben wir irgendwelches Kopfsteinpflaster oder so. Ja, da in ja,
1: Quedlinburg in der Altstadt. Äh, ja, aber, gut.
0: Aber so, wo du dachtest, ja, das gehört zum Stadtbild auch dazu. Ja. ne aber ansonsten war ich total angetan von diesen Breiten, von diesen schönen Straßen.
1: Und auch ganz viele Fahrradwege, ne? Wahnsinn. Wie hättest du ne? dir gewünscht damals? Ja, total. Ja.
0: Fahrradwege, ja. Ohne Ende Fahrradwege. Mhm. Und, ähm, weiß ich, ähm, Jetzt gesehen habe, jetzt eine Kritik an unserer Ecke hier, jetzt ist eine Straße neu gemacht worden, mhm. äh, die ich jeden Morgen zur Arbeit nutze und habe mich total gefreut, weil es super gefährlich ist für die Radfahrer, die da morgens fahren, weil die Fahr Leute da so rasen. Und da ist kein Fahrradweg gebaut worden. Ja,
1: aber ist ja klar, warum. Ja, weil sie dann nochmal einen neuen Auftrag kriegen, um dann einen Fahrradweg hinzumachen. Allerdings müssen sie sich vorher noch etliche Leute totfahren, damit sich das auch lohnt.
0: Mhm. Achso, und äh, die äh, Hypothese, die wir gebildet haben, weil die Straßen alle neu waren und viele Bäume gerodet werden mussten. Also die Straßen waren ja früher so breit wie heute eine Spur. Ne? Genau. Hast du gesagt, das war deine Idee, dass sie so viele Bäume, man saß ja auch teilweise an den Stümpfen und somit auch die ganzen Kreuze weg waren.
1: Ja, wenn die, Stra die, wenn die Straßen verbreitert, ja, wir haben uns gefragt, wo die ganzen Kreuze geblieben sind, mhm. ne? ähm, aber erstens ist das ja jetzt 94, ne? das ist ja auch schon 25 Jahre her und wo sind die Menschen, die diese Kreuze aufgebaut also aufgebaut haben? Und wenn die Straßen verbreitert wurden, werden die Kreuze natürlich auch entfernt. Und dann ist die Frage, mhm. ne?
0: Was? Ja.
1: Herr Jakob kam sich teilweise ein bisschen blöd vor, weil er gesagt hatte, wir stehen überall Kreuze. Und das war ja auch die Strecke, die du früher mhm. schon mal mit dem Fahrrad gefahren bist. ne? Und dann kein Kopfsteinpflaster mehr, mhm. keine Kreuze mehr.
0: Mhm. Ja. ja. Okay.
1: Ja, jedenfalls ich bin sehr erholt und ich bin gespannt, wie lange das anhält.
0: Ah ja, noch Abschluss mit dem, warum ich die Temperaturen erwähnt hatte, das war gar nicht mehr ausgeführt. Wir haben tolle Schlafsäcke und ob man es glaubt oder nicht, wir haben nicht gefroren.
1: Ja, und also wir haben nicht gefroren. Die Frage ist, wie viel zieht man an? Also wir hatten halt auch nachts viel an.
0: Ja, eine Hose oder eine ja, eine Jogginghose. noch eine drauf.
1: Jogginghose drüber.
0: Aber das bei 2 Grad und nicht zu frieren? Ja,
1: wir hatten auch nicht nur die Schlafsäcke, sondern ich hatte vorher aus Fließstoff hatte ich noch so wie ähm, inlay dazu. Also wir hatten ja dann noch so, also wer diese äh, Inlays zum Schlafen für den Sommer kennt, aus Baumwolle oder aus Seide, die man halt im Schlafsack noch anhat, damit man eben nicht den Schlafsack waschen muss, sondern dann lieber das Inlay. Das habe ich für uns halt für die Tour aus Fließstoff genäht und mir ähm, ja, hat das echt viel gebracht. Mhm, ja. Also, ja, wir haben halt nicht gefroren. Es war schon sehr angenehm. Ja, gut.
0: Dann würde ich sagen, war das eine.
1: Das war jetzt eine, ein Reisepodcast.
0: Genau. Ja. Okay. Viel Spaß beim Hören.
1: Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.